0: 这里是巴黎 ，IHF、e, 法国国际广播电台。今天是2024年2月25日，星期日。现在是国际标准时间11点，巴黎时间12点，北京时间19点。本次新闻由古丽编播，导播室吕线。首先，请听新闻内容提要：美英对也门胡塞武装发起新一轮打击，八国宣布共同采取了行动。特朗普在南卡共和国共和党初选中击败黑利。法新社说，不论拜登或特朗普谁会赢得大选，美中贸易战将是唯一的地平线。乌克兰参谋长和防长访问前线，基辅宣布击毁俄罗斯十八架无人机中的十六架。德国在乌战两周年之际举行反战大游行，舒尔茨呼吁加大努力确保有效防御。法国十多城市在乌克兰抗战两周年示威游行支持乌克兰。英国首相呼吁，第一步先将冻结的俄资产的利息汇往基辅。斯里兰卡拒绝向数以千计的俄罗斯人和乌克兰人发放长期签证。中国宣布海警在金门。附近的海域执法巡查，台湾与中方进行第六度协商。中国前首富娃哈哈集团创始人宗庆后去世。请听新闻：五角大楼宣布，美国和英国周六对也门八个不同地点的十八个胡塞武装。目标实施了打击，以回应这个由伊朗支持的叛军对红海船只的袭击。法新社记者周六在也门首都萨那听到了巨大的爆炸声。一名与胡塞武装关系密切的安全人士在接受法新社采访后不久证实，这些英美袭击是真实的。胡塞武装发言人萨里在一份声明中称，胡塞武装承诺将以更复杂的军事行动回应美英的行动升级，将会打击红海和阿拉伯海的。所有敌对目标，以确保我们国家人民和民族。加拿大、澳大利亚、巴林、丹麦、荷兰和新西兰等八国发布联合声明，宣布他们共同参加了在也门的联合空袭行动。急于和拜登决战的特朗普，周六在南卡州。初选中轻松取胜，他的最后一个共和党竞选对手黑利遭遇了惨败。黑利曾在该州担任州长长达六年，所以对他而言，这次挫败更加残酷。但这位五十二岁的共和党温和派代表人物仍然拒绝退出共和党提名的竞选。特朗普在获胜后首次发言中，将矛头指向了白宫现任。主人拜登，这表明他甚至不再将黑利女士视为威胁。昨晚在南卡的首府。哥伦比亚，特朗普面对一群欢呼鼓掌的支持者，向现任的总统乔拜登喊话说：“乔，你被解雇了。”法新社说，在前四次为十一月大选而进行的共和党候选人初选中，特朗普同样毫不留情地获得了胜利。这次在南卡超过 85% 的选票统计中，这位前地产大亨以大约 60% 的得票率遥遥领先。乔拜登对这个选举结果做出了反应，他警告说。我们每天都面临着特朗普对我们未来构成的威胁，法新社说。尽管特朗普遇到了法律问题，而且其中一些问题是他面临入狱的风险，但根据所有民调，这位七十多岁、脾气暴躁的共和党人仍是最受青睐的右翼候选人。那。法新社二十五日发自华盛顿报道：不论拜登或特朗普谁会成为下届美国总统，美中贸易战将是唯一的地平线。更多的情况是，请听稍后艾米的耀文解说节目。乌克兰陆军参谋长和国防部长去前线。乌克兰陆军参谋长瑟尔斯基将军周日表示，他和防长乌梅罗夫。访问了前线附近的指挥所，以分析战场并加强防御。瑟尔斯基将军在电报群上说：“我们详细分析了当前局势，讨论了要采取的措施，主要是保护部队不受无人机和空袭的影响，以及加强前线某些地区的力量。”德国多个城市在乌战两周年之际举行了反战游行，但德国总理舒尔茨呼吁加大努力，确保有效的防御。详情，请听本台特派特约记者丹兰发自柏林的报道。据德国电视一台报道
1: ，乌克兰战争两周年之际，德国科隆、柏林、斯图加特等多个城市举行了反对战争、要求和平的示威游行活动。德国总理舒尔茨呼吁德国和欧洲加大努力，确保有效防御。他谴责俄罗斯每天都在践踏不得以武力改变边界的原则。他要求采取威慑政策，以便没有人敢攻击我们。他表示，只要有必要，德国就会继续支持乌克兰。绿党籍外长贝尔伯克在《图片报》上发表客作文章，直接要求普京结束战争。基民盟领袖莫茨和基民盟及欧盟委员会主席冯德莱恩在法兰克福汇报上共同发表文章，要求欧盟成为真正的防卫联盟。德国媒体也对乌克兰战争两周年表示了关注。纽伦堡消息报敦促对普京采取强硬态度。该报认为，普京这个人只重视实力，所以西方不能允许乌克兰失败。尽管很痛苦，德国和欧洲。必须用大量资金和更多武器来帮助乌克兰展示其实力。金牛座巡航导弹很快就会包括在内。如果不能成功的让普京回到他的边界内，他就将跨越更多的边界。这是柏林丹兰法国国际广播电台中文部专
0: 稿。法国在乌克兰抗战两周年之际举行支持乌克兰的示威游行。据法新社报道，在巴黎和其他十几座城市，乌克兰人和法国人聚集在一起，表达他们对乌克兰的声援，同时也表达了他们的担忧，因为此时基辅的部队正在面临俄罗斯军队的进攻，武器弹药匮乏，处境十分艰难。在巴黎，数千人在巴黎共和国广场和巴士底广场之间游行，平静。的气氛不时被呼喊声、“普京是杀人犯，俄罗斯滚出乌克兰”的声音打破。在示威者中有一些俄罗斯的反对派、俄罗斯自由协会的人士，也有法国民选议员，比如环保人士参议员贾多特，在与乌克兰。奥德萨杰为友好城市的马赛市政厅门前，昨天大约有一百五十到二百人在乌克兰国旗下，为在战争中牺牲的乌克兰人默哀一分钟。六十五岁的纳瓦罗在现场对法新社说：“这是一场可怕的战争。普京与各种独裁者都有联系，他们正在助长法西斯主义，因此支持乌克兰是正确的。”据法国和乌克兰在。蔚蓝海岸协会称，在尼斯有五百人沿着海滨大道游行。该协会主席布尔戴尔对法新社说：“我们不该这么说，但我们已经精疲力尽了。两年来，乌克兰付出了沉重代价，我们已经证明了自己。现在，欧洲需要睁开眼睛，认识到寻求与普京的妥协毫无意义。”此外，在图鲁兹、波尔多、鲁昂、斯特拉斯堡等地，也有数百名反俄侵略的乌克兰、侵略乌克兰的示威游行。示威者们高呼“普京是恐怖分子，停止战争”，或呼喊着“武装乌克兰”等口号。在俄罗斯驻斯特拉斯堡领馆前，大约十多名儿童留下了被染红的绒毛玩具。英国首相苏纳克周日呼吁西方更大胆的。扣押被冻结的俄罗斯资产，并将其重新分配给乌克兰。他主张第一步先将这些资产产生的利息送给基辅。英国首相苏纳克在星期日《泰晤士报》发表的纪念俄罗斯、纪念乌克兰抗战两周年的专栏文章中写道：“我们必须更大胆地扣押俄罗斯被冻结的数千亿资产。”他称：“首先要把这些资产产生的数十亿利息汇往乌克兰，然后我们需要。”与七国集团一起找到合法的途径来扣押这些资产本身，并将这些资金汇往乌克兰。斯里兰卡拒绝向俄罗斯人和乌克兰人发上发放长期签签证。斯里兰卡周日。宣布停止延长数万俄罗斯人和乌克兰人的长期旅游签证。自莫斯科入侵乌克兰以来，这些人一直使用长期旅游签证在岛上生活。斯里兰卡移民局局长伊鲁皮蒂亚告诉法新社，政府不会批准新的签证延期，并将。离境的截止日期定为三月七日。他补充说，航班情况现在已经正常化，他们回国没有困难。官方数据显示，在过去两年中，超过二十八万名俄罗斯人和近两万名乌克兰人访问了斯里兰卡。目前还没有。统计停留时间超过通常三十天旅游签证的人数，但据说有数千名俄罗斯人和少数乌克兰人已在斯里兰卡定居，其中的一些人是为了避免可能被军队应召入伍。这些人在斯里兰卡开了餐馆和夜总会。斯里兰卡社交网络掀起一场抗议风暴，抗议一家由俄罗斯人经营的迪斯科舞厅在该国南部海滨度假地组织的派对，仅限于。白人进入。中国周日宣布，海警在台湾金门附近海域执行巡查。台湾与中方就快艇翻覆致命事件进行第六度磋商。请听艾米的介绍。中国一艘快艇日前在台
2: 湾的金门海域翻艇两死的事件继续发酵。台湾海巡与中方代表近三天来展开了第六度协商之际，中国海警局周日二月二十五号下午发布讯息指出，福建海警组织的舰艇编队在金门附近海域展开执法巡查。台湾中央社报道指，中国海警隶属人民武装警察，直属中共中央军委，可视为是准军事部队。引发海峡两岸最近紧张气氛的起因是，中国一艘载乘四人的快艇，二月十四号闯入了台湾的金门海域，遭到台方海巡人员的追击，在拒检后翻艇，造成两死两人生还。事件发生后，中国国台办发言人十七号表示，厦门金门水域不存在所谓的禁止限制的水域。中国海警隔天更宣布，在金夏水域要展开常态化的执法巡查行动。十九号，中国海警登检一艘台湾观光船。报道指出，中国快艇两死案发生十二天后，死者家属以及中方代表与台湾的海巡署人员周日上午进行了第六度协商。台湾海巡署的副署长徐静之在协商前后接受访问时表示：“审慎、乐观以及看起来都不错。”关于中国与台湾在金门水域发生的一连串海事争议事件，中央社引述了美国之。英的报道称，许多人都担忧台海紧张持续升温。美国政府更呼吁北京克制，并与台湾展开有意义的对话。分析人士认为，这是中国对台湾加压灰色地带的手段，也试图改变台湾对其周边海域的控制权。在五月二十号台湾总统权力交接之前，该事
0: 件将如何进一步的发展，自然值得进一步的关注。中国企业家宗庆后。曾因其食品集团而成为中国最大的财富拥有者，他的公司于周日宣布他去世，享年七十九岁。宗庆后是娃哈哈集团创始人，娃哈哈主要经营瓶装水、软饮料、茶叶和其他产品。该公司在微博上说，宗庆后因疾病医治无效于周日去世。中国国家媒体本周报道了这位企业家住院的消息，但没有提供他的详细病情。宗庆后四十岁时开始做生意，卖儿童软饮料。据媒体报道，他曾一度缺钱，住不起旅馆，而睡在北京的一座桥下。他于一九八七年创办了娃哈哈，如今娃哈哈已成为一家食品巨头，其饮料在中国各地商店、小卖铺随处可见。与法国达能以合资企业的形式与娃哈哈建立的合作关系演变成一场激烈的官司，这迫使法国达能集团于2009年出售了所持股份。2010年，宗庆后以80亿美元的身家被福布斯杂志评为中国首富。中国南京居民楼二月二十三日发生火灾，造成15人死亡后，调查指向电动车。起停放处起火。中国媒体报道，中国二零二三年发生了两万多起电动自行车火灾事故。各位正在收听的是 F I p 法国国际广播电台，这里是巴黎。F I p 法国国际广播电台，本台本次新闻节目现在播送完了。各位正在收听的是 IFI 法国国际广播电台，我们是在巴黎向各位播音。接下来，请听艾米主持的要闻解说。
2: 听众朋友好，美国前总统特朗普周六在南卡洛莱纳州的共和党党内初选中轻松击败了他的对手尼基黑利，延续了连胜势头。目前，他正朝着获得党内总统提名以及与民主党总统拜登重赛的目标迈进。拜登和特朗普两位潜在竞争对手对中国政策的走向如何，目前受到高度的关注。法新社报道指出，从特朗普发动的贸易战开始。是拜登领导下的美国对华政策变得也更有针对性。不过，这两位可能的总统竞争对手都有望保持与中国政府的权力平衡，因为在美国这个高度两极分化的国家，共和党和民主党目前在同一个问题上达成了共识，那就是对华政策。有专家就认为，无论是谁在十一月的总统大选中获胜，对华政策也只会变得更加的强硬。美国智库布鲁斯金学。会。会的研究员梅尔策甚至认为，华盛顿的压力只能有一个方向，那就是对中国要变得更加的强硬。对于中美两国在经济和贸易全方位的紧张竞争局势，法新社今天的报道也盘点了贸易平衡、技术赶超、汇率的政治利用，以及中国持有的美国债务。等几个关键点，认为华盛顿对北京的指责不胜枚举，而这也是共和党人和民主党人达成共识的少数话题之一。对于美国的债务问题，报道指出，美债超过三十万亿美元，但是只有八万亿美元在国外国外所持有。中国目前是这些债务的主要持有者之一，仅次于日本。美国共和党人尤其普遍认为，中国持有过多，如果中国要威胁。出售的话，这可能就会给华盛顿带来筹码，从而降低债券的整体价值。在高科技技术，包括半导体、人工智能、电动汽车。等两国竞赛的领域，华盛顿希望领先北京一步或者迎头赶上，并且防止中国军队获得最新的技术。在特朗普的任期内，主要的目标曾经是针对电信巨头华为，美国希望将其排除在自己及其盟国的五 G 网络之外，而拜登则。加大了对中国的压力，在确保美国的国家安全的目标下，对北京的限制措施成倍的增加。但是，在高科技领域还有一个重要的问题，那就是中国政府目前在这些新技术所需的战略材料上占据上风。但是，即使在这一点上，华盛顿目前的目标还是要绕过，并且要孤立中国。一个国际律师事务所的律师杰米森·格里尔指出，美国民主党和共和党两个阵营所倾向的方式有所不同。他认为，一方面有人认为中国在经济和安全方面都是一个存在的威胁；另一方面，也有人担心过高估计中国的风险会导致采取对贸易和经济有害的措施。在两国贸易平衡方面，尽管中国已被墨西哥超越，不再是美国的主要贸易伙伴。但是，美国与中国的贸易还是最不平衡的。特朗普总统任期内打出了贸易战，增加对中国产品的关税，向中国政府施压，期望实现贸易再平衡。2021年上任之后，拜登维持了特朗普的全面关税政策，并且增加一系列更有针对性的措施，包括限制北京获得尖端技术和美国的投资。拜登政府除了延续全面关税之外，再加上脱钩的政策，最后变成了降低风险的策略，来减少被认为是至关重要的供应链对中国的依赖。效果似乎已经开始显现，来自中国的贸易增长速度低于来自其他地区的贸易增长。速度，但是一些中国产品现在还是源源不断地抵达，只是绕了一个弯，要途经美国贸易的新据点——墨西哥，或者是中国的邻国越南。布鲁金斯学会智库研究员梅尔策指出，拜登本人并不指望与中国达成一项包括重大改革和变化的协议，但他的政府将寻求适应现实，让盟国加入进来，同时也是为了降低安全的风险。研究人员认为，与此相反，特朗普将更倾向于加大对中国的压力，以促进其发展。这与他在任期内的做法，以及在关税升级背景下达成的贸易协定是一致的。但也有专家担心，特朗普已经宣布，若他当选，将对中国征收 60% 的高额关税。这个增长很可能会激起中国的反击，也有可能导致世界两大主要。经济体之间的贸易瘫痪，有分析就认为，如果特朗普当选，美国有可能变得更加孤立，尤其是针对自己的盟友而言。许多盟友已经对特朗普重返白宫保有戒心。法新社报道指出，如果拜登连任的话，很可能会继续执行其当前的针对性的措施政策，同时在全球变暖等问题上继续加强与中国的合作，因为他的当选就意味着特朗普落选，而对中国政。府采取强硬措施的必要性将变得不那么重要。分析认为，无论十一月的总统选举结果如何，保持美国技术优势的愿望都将继续下去。以上要闻解说由艾米编播，感谢收听。您收听的是 AFP 法国国际广播电台。接下来，请您收听由瑞迪编播的法国报纸摘要。各位听众。俄乌战争两周年是
3: 周末版《法国世界报》重点关注的国际话题，报道侧重分析这场战争对二战后的地缘政治格局的冲击。一年一度的巴黎农展会在农业劳动者抗议声浪中开幕，总统马克龙到场参观与业者对话时的火花四溅是该报特别关注的国内话题。但该报在头版头条突出的，则是一则社会话题，梳理法国社会有轻生意念的年轻人增多的原因以及可能的应对办法。我们也借本次节目时间，向大家介绍法国观点周刊网站两篇关于中国的文章。周刊记者 Jérémy Andre 的文章梳理分析中东地区的以哈战争爆发之后，中国社交媒体上出现众多反以色列甚至反犹色彩言论的原因。前法新社主编及东亚问题专家 Pierre Antoine Dene 的文章重点梳理刚刚迎来甲辰龙年的中国可能面对的危机。《On Dona 这篇文章根据一名未具姓名但有高层关系的消息来源对中国形势的观察，将甲辰龙年的中国比作随时可能爆炸的高压锅，认为随着国家主席习近平以打击贪腐为名开展的政治清洗，危机正不断扩大。一人专断的权力令习近平做出误判，甚至是严重的误判，由此导致人民越来越失去信心。该消息来源向记者表示，形势非常糟糕，人人自危，彼此失去信任。由于财政危机，五分之一的省级公务员已经拿不到薪水。北京尚没有走到这一步，但比如沿海城市温州情况就很严重，四川情况更糟。从这位消息灵通人士的讲述来看，中国官场也同样弥漫着一种恐惧。他向记者表示，没人知道形势会如何发展。从街头的清洁工或出租车司机到高层官员，都能看到一种躺平与不安，有一种至少三十年不曾看到过的茫然。这位消息灵通人士表示，听到一些金融界高层认为有必要宣布国家已经破产。中国2023年的实际经济增长率低于 3%， 远不是官方通报的 5.2%， 其实是跌到了60年代文革时期的水平。老百姓知道当局隐瞒真相，在说谎，知道他们面对的是一个没有接受过高等教育却独掌权力的皇帝。但上述人士认为，尽管中国形势目前有如一只随时可能爆炸的高压锅，但人民不想看到暴力。不过，中国不会长久处于这种状态。人们普遍认为，当务之急是重回中国文化本源，那些被共产主义意识形态扫荡一空的传统。这位人士表示，中共牺牲了整整一代人，中国需要二三十年才能走出眼前的困局。观点周刊记者 Jehmi Ante 的文章从二零二三年十月十三日以色列驻华大使馆一名工作人员在北京街头遭遇砍杀事件入手，希望厘清中国为什么会出现这样的反犹色彩犯罪。十月七日，巴勒斯坦激进伊斯兰武装哈马斯突袭以色列，引发以军对加沙走廊发起大规模反攻。在中国的以色列外交官员或外派在中国工作的以色列人都意想不到地面对了一波仇恨言论及假新闻传播。以色列大使馆官方微博账号原本并无起色，但以哈战争爆发后五十天内，却有超过十亿留言刷屏。抖音账号的留言达到19亿，这些如海啸一般涌来的留言几乎全部充满敌意。一名在美国出生但目前在台湾生活的食评人向记者表示，他在亚洲生活三十年，对当地人对犹太人的刻板印象已经习以为常。但这一波仇恨留言却是他从未见到过的。这一切令人疑惑：这些言论为何能在因特网监控最严格的中国涌现？这篇文章引述以色列国家安全研究院中国问题专家陶文亚指出。中国政府也许并没有直接下令这样做，但是党国体制定了调，外长王毅等高层官员的立场指引了方向。他表示，这一切都只是中国与一个超级大国对手竞争游戏的一部分。中国自称要为全球南方发声。这篇文章写道。另一个显示中国政府可能操控了这场仇恨舆论浪潮的证据是， 11月中旬，中国国家主席习近平与美国总统拜登在旧金山会晤，双方谋求缓和紧张关系。中国社交媒体上反对以色列的贴文几天内就突然退潮，而中国在以哈战争问题上的官方立场并未改变。文章还注意到，来自中国的关于以色列的假新闻也走出国界，蔓延到了西方，找到了在地接应者。
2: 以上是周末法国报纸摘要。这里是爱黑法洲国,国际广播电台，我们接下来为您播出的是每周日的曼谷专栏节目，由江峰主持。今天的话题是看红森与他性的会面。
4: 听众朋友，泰国前总理塔信获得假释后，跟柬埔寨前总理洪森亲切互动。外界舆论对两名东南亚国家政治巨头迫不及待进行交流抱有兴趣，尤其在台湾海峡情势危机升级的情况下，东南亚国家纷纷权衡东盟将如何应对大国冲突所带来的巨大变化。综合泰国媒体报道。今年二月十八号，泰国前总理塔信获得假释，回到曼谷私宅。现已交棒长子的柬埔寨前总理洪森前往曼谷探望。随后，泰国总理赛塔也于二十三号拜访塔信。透露出塔信身体虚弱，但仍关心国家经济问题。塞塔始终被质疑是塔信的傀儡，塞塔本人对此多次予以否认。泰国司法部官员表示，并不禁止塔信担任董事会成员或者政治顾问等职务，这意味着塔信有机会公开扮演政治角色。卫太党方面表示，塞塔和塔信的会面可视为一个恢复经济繁荣的好兆头。塔信的小女儿贝东丹现担任卫太党党魁。泰国国家发展行政研究所一份民意调查报告显示，有百分之五十点三八的受访者认为塔信将会担任卫太党顾问，占百分之十四点四三的意见认为，泰国似乎出现了两位总理。塔信和洪森这两名东南亚国家政治巨。头的会面让外界充满了疑惑。建筑媒体的字眼是或有助于加强泰柬双边关系，以及双方在太海湾产生重叠的海洋利益。另有分析称，具有丰富国际外交经验的塔信可能会给泰国未来的国际政策带来改变。根据媒体评论，东盟由于开放的贸易政策而能够与世界接轨，加上地理位置有利于国际贸易和运输往来，东南亚同时也是连接各国安全谈判的战略地区。美国应面临中国在这一地区日益扩大影响力的挑战，因此对东盟予以重视。美国在国务院最新发布的简报中自称，美国是一个印太国家，作为全球最具活力和经济增长最快的地区，印太地区是美国未来安全与繁荣的一个重要驱动力。美国将致力在推动自由开放的印太地区，跟印太地区内外建立联系，通过优化投资和强化供应链等手段，推动地区繁荣，联合共同价值观的盟友，促进地区稳定，增强抵御二十一世纪跨国威胁的能力等方面付出更大努力。另据英国皇家联合军事研究所以及皇家国际事务研究所近日发布的安全报告指出。美国将敦促欧洲对印太安全作出正式承诺，以强化欧美在这一地区，尤其是在安全领域采取行动的一致性，其中包括一旦台湾海峡发生特殊情况，即对中国采取经济制裁等。报告认为，当前欧洲和美国对中国形成的挑战和威胁具有不同的评估。泰国曼谷商业新闻二十五号刊登新闻称。美国众议院中共问题委员会致信马斯克。反映称，当前在台湾的美军士兵无法使用军事通信卫星新闻网，要求马斯克在3月8号以前向该委员会报告其在台湾的业务摘要。这一消息在美国国会众议院中共问题特设委员会主席加拉格尔自22号和24号对台湾进行访问，并与台湾总统蔡英文及其他官员会晤后传出。其中内容提到，如果中共入侵台湾。西太平洋地区的美军士兵将面临严重威胁，必须确保台湾以及周边地区的美国军事人员拥有强大的通信网络。这符合美国在印太地区的最佳利益。随着全球地缘政治的巨大变化，东南亚媒体普遍认为，北京对台湾采取行动的可能性日益增高。泰国经理人网站年初分析台湾局势，指出，中国领导人习近平发出明确信号。台湾是中国的一部分，海峡两岸统一是中国内政，不容外人干涉。这只是一个时间问题。纵观二零二四年愈发混乱的全球局势极其符合这一时间条件，无论是乌克兰战争、以色列战争、美国政府三十四万亿美元的债务负担、金砖国家退出美元体系、东西之间冲突的加剧、美国总统选举的不确定性。都增加了在这一地区爆发大规模战争的风险。中国或认为必须在大战爆发以前迅速解决台湾问题，以控制该地区的游戏规则。当年日本占领中国的时候，日本利用台湾作为侵略中国的重要基地。中国不会让这样的历史重演。无论如何，一旦中国和台湾实现统一，这将是二零二四年世界上最大的历史事件。未来将对全球地缘政治产生深远的影响。曼谷江峰，法国国际广播电台
2: 中文部撰稿。这里是 AFP 法国国际广播电台，您收听的是二月二十五号星期天的第二次华语节目的播音。接下来为您播出由桑宇编播的微言微语。今天的话题是：解放思想的大讨论是否会沦为形式主义的重灾区？
5: 听众大家好，近日中共湖南省委下发通知，在全省开展解放思想大讨论，引发各界关注。不过，网友在仔细阅读通知后，发现有哪里不对。通知说。开展大讨论活动是巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，进一步统一思想、统一意志、统一行动的内在要求。网友智芝发帖说：“这就好比给七八年的大讨论加上‘服务于两个凡是’一样。”网友 Magicman 发帖说。只要坚持统一思想，就不可能真正的解放思想。人不可能拽着自己的头发飞上天空。网友 astray 发帖说。既要解放思想，又要高度统一思想，还要大胆创新。一贯的精神分裂病情稳定。网友参知政事发帖说：“对于解放思想的大讨论，我觉得有几个问题可以探讨。一个是参与讨论的范围问题，文件上写的是县级以上机关单位，个人认为不妥。乡镇基层是接触人民群众的真正一线，我有时会和。”省厅的干部吃饭，个个都是理论家，一口一个出发点是好的，口口声声基层基础薄弱，说他们不接地气是给他们面子了。二是讨论的重点应该是实事求是。中国人太会玩套路了，特别是最近几年，大家都怕自己给自己挖坑，所以都学会了如何巧妙的以一切为了人民之名行虚浮作假之实。文件发出来都是心系人民的，但是到了基层，谁都在骂。为什么？因为虚浮假大空落到老百姓头上没有实惠，老百姓自然就不买账。三是解决政绩观问题，当前领导干部政绩评价系统不科学，应该改革。四是推动优化干部选拔机制，与其想让所有干部的思想都同步提升，不如考虑。把思想先进、敢于开拓创新的干部用在合适的岗位上。没有突破，没有创新，就无法推动体制的真正改革。干部竞聘上岗应该推广，增加民主考评机制，考试、演讲、群众评价，别藏着掖着，搞一套综合性更强、更公开透明的干部选拔制度，比什么都强。其实，解放思想关键还是要解决人的问题。让想干事的人上去，而不是让想上去的人上去。网友前沿发觉说，不幸的事正在发生。引领全球变革的 AI 工具，中国一个都用不了，仅仅因为害怕西方文化和腐朽没落思想的侵蚀，筑牢防火墙，心甘情愿孤立于外界。我们应该真正自信起来，充分相信人民群众有是非辨别力，开放网进有利于吸收外部世界的先进科技知识和技术。如果这一轮人工智能方面跑输西方，对未来发展的差距比大清跑输工业革命还惨。正巧，近日，中国企业研究所研究员唐大杰先生，就“解放思想”话题与人工智能软件 ChatGPT 进行了一次人机对话。唐先生问 ChatGPT：“ 昨天有人撰文提出解放思想的呼吁，但在文章中表达的是统一认识、加强管制。在我看来，解放思想最根本的是要开放思想市场，让思想在公平环境下自由竞争。请你阐述一下，在一个自由度尚不充分的国度里，开放思想市场的重要性以及如何开放思想市场。”让我们来听听 ChatGPT 的回答。在一个自由度尚不充分的国度里，开放思想市场的重要性不言而喻。思想市场的开放有利于社会的创新，是进步的动力，也是一国融入全球化进程、提高国际竞争力的必须。开放思想市场的重要性包括：第一，促进创新与进步。思想的自由流动与竞争是激发创新的关键。一个自由度高的思想。市场能够鼓励人们提出新观点、新技术和新方法，这些都是推动社会和经济跨越性进步的基石。二、增强社会活力，让各种思想得到表达和辩论，可以增加社会的包容性、适应性，更好的对抗单一思维导致的僵化和落后。三、提高国际竞争力，随着全球化的深入发。展。展国与国之间的竞争不仅是经济的竞争，更是文化和思想竞争。一个开放的思想市场有助于更好地理解国际规则，提高国际话语权。四、促进社会治理现代化。面对复杂多变的社会问题，需要多元思想的参与与碰撞，找到最合理的解决方案。开放的思想市场可以吸纳各类智慧，促使社会社会治理方式更加现代化和科学化。五、维护社会稳定，适度的言论自由与思想表达权可以作为社会的安全阀，有助于缓解社会矛盾，减少潜在的政治和社会风险。接下来是 Chat GPT 给出的如何开放思想市场的几点具体办法，其中包括：第一，保障言论和出版自由。第二。教育体制改革在教育体制中注重培养批判性思维；三、建立开放的学术与研究环境；四、消除行政对思想市场的不当干预，尊重专业评价和公众选择；五、营造多元文化氛围，加深对多元文化的理解和尊重；六、立法保障思想表达的权利，为言论自由提供。法律框架，同时设立公正的监督和裁判系统来处理可能出现的滥用问题。七、支持媒体的多元化，保证媒体独立性，让不同声音能够公正的在媒体上表达。总而言之，开放思想市场是现代社会发展的必经之路。这不仅促进国家持续进步，也有助于个体价值的实现和人类。文明的共同繁荣，虽然开放可能伴随着短期的挑战和不确定性，但从长远来看，它能够为社会带来更加深远和积极的影响。以上是今天的微言微语，我是桑宇。
2: 接下来，请您收听《欧洲文化思想》专栏节目，这是由索菲与本台的特约专栏作者赵月胜共同主持的系列节目
6: 。各位听友好，西方自然法传统阐明了超越于人世实定法的最高原则。但在人类社会中贯彻施行这条原则，仍然需要法律人士的具体操作，需要他们的勇气、学识和献身精神。没有这些，多么美妙的理论也属空谈。在今天的欧洲思想文化长廊节目时间，旅法中国学者赵野胜介绍英国宪政制度的故乡 ——1640 年英国革命。诛杀暴君之事，权力的限度，审判国王的理由。赵先生您好，您好，赵先生，要审判至高无上的国王，必须有强大的法律思想的支
7: 持。当然是这样的了，因为君权至上的理论呢，它支持 “King is law”， 国王即法律。那他是一条不成文的，但他是深入人心的这么一个原则。就像霍布斯所讲的，君王就是主权。那麦斯特呢，更认为，由于国王就是主权者，一切权利都来源于他，所以呢，他的人身神圣是不可侵犯的，没有任何人拥有罢黜、会审判他的权利。但是。一些重要的法律人士呢，他们既是从业人员，又是重要的法学家。他们大多数呢是自然法的信奉者，在他们心目中呢，在实定法之上存在着另一种自然法，它是永恒的、神圣的，超越尘世一切权利的至高权威，它是人类社会一切正义与道德的源泉和基础。自然法评定正义的标准。他不依人的地位和权利，他依据的是自然理性的要求，在他面前人人平等。在英国呢，这一派的代表人物就是爱德华·科克，他在伊丽莎白一朝被任命为总检察长，在詹姆斯一朝呢，他是民事高等法院的首席大法官，在查理一世一朝呢，他主持起草了著名的。权力请愿书为捍卫自大宪章以来英国人的自由权利大声疾呼。在他的这个判例汇编中，他就说：“大宪章是英格兰之主自由权利的大宪章。”之所以这么说，乃是因为它使人们得到自由。正是基于捍卫自由的理念，他勇敢对抗君王逾越法律的要求。当詹姆斯一世要求自己来裁决案件，科克就回答说呢：“法律是一门需要长时间学习和历练的技艺，只有在此之后，一个人才能对他有所把握。因此，我要说，陛下应当受制于法律，而认可陛下的要求，则是叛国。”对于我所说的话，布拉克顿曾这样说过。国王应当不受制于任何人，但应受制于上帝和法律
6: 。以英国这样深厚的法律传统，审判国王应该是有理可据、有法可依的喽
7: 。是这样的。不过呢，还有一个角度呢，可以提供理由，那就是宗教。负责起诉查理一世的约翰·库克就是一位虔诚的清教徒。他写过一本小册子来论述君王在上帝面前是毫无特权，甚至为上帝所厌恶。他引的是旧约圣经中的话，说他们立君王却不由我，他们立首领我却不认。我在怒气中将王赐你，又在烈怒中将王废去。所以库克他认为。一个自由的民族无需将自己置于任何必朽坏的人之下，而成千上万的人民由于一个人的贪欲而处于水深火热之中，且这种痛苦状态可能由一个孩童甚至白痴来继续掌控，这不仅尤为理性，且上帝也不赞成。那么。与克克站在同一阵营的英国大诗人米尔顿，也以如传巨笔撰写了为英国人民申辩、痛斥法国的保皇学者巴尔美夏斯为英王辩护的文章。米尔顿也同样是引用旧约圣经《士约士诗记》，他说呢：“犹太人既然能够由于苛政而将士师审判定罪，并由于厌恶和愤恨。”而要求立一个国王？难道国王在破坏一些法律时，他们就不能加以惩罚和约束吗？他们希望有一个国王，但并不等于他们想要一个高于法律的君王。当这些共和派呢，把法律和上帝的意志结合起来的时候呢，他们就义无反顾的要审判国王，因为他同平常人一样犯下了罪。
6: 那么，查理一世被起诉的具体罪名是什么呢
7: ？那首先是因为他挑起了两次内战，让英国人无故付出鲜血和生命的代价。他所使呢，苏格兰的军队入侵英格兰，然后用英格兰的捐税呢去支付苏格兰军队的报酬。其次呢，他亲自指挥战斗，下令保皇党的军队屠杀英国百姓。根据英国法律中的个人责任条款，他必须对此负个人责任。再次呢，为了避免今后的君主以查理一世的行为为理由援引君主独裁权，排斥议会对君主的制约，随意动用武力对付人民，也必须审判国王以儆效尤。但是查理一世呢，他始终不承认共和派。主要是克伦威尔手下的新模范军组织的法庭有审判自己的权利，而共和派内部对这场法律斗争呢，意见也不统一。他们有的人认为呢，应该采取啊。暗杀的方式解决这个问题，或者呢下毒，或者呢诱使查理逃跑，以便把处死国王当作一桩意外。在英国王位继承史上呢，这类事情呢也曾经发生过。但是呢，军队和国会最终选择了公开审判，因为他们相信这种审判能让所有君主知道，他们必须要为。其生命中的邪恶行为负起责任，并接受惩罚。而且呢，就正像罗伯逊指出的那样，公开性一直是安格鲁萨克逊法律的传统。共和派选择公开审判国王，是要证明呢，他们是英国法律传统的继承人。况且呢，这是一场彰显上帝意志的审判，在上帝面前，那一切都是光明磊落的。共和派决定将。适用普通法，而且他允许被告为自己辩护。检察官必须证明被告有罪，这就需要传唤证人、出示证据、进行法庭辩论。所以，罗伯逊就说呢，从这个意义上讲，这实在是一个非常大胆的做法，因为它大大超越了当时的英国及威斯特伐利亚。条约之后已知的这个世界的法律体系，它没有先例来表明呢，对国家元首是可以进行审判的
6: 。不过这次审判意义深远，当代国际刑事法庭几场对国家元首的审判也在循例而行
7: 。哎，就是这样的。你比如说，对塞尔维亚的米洛舍维奇的审判，对俄国总统普京的通缉令，那都是。国际刑事法庭的工作，像罗马尼亚、伊拉克等国组织的这种特别军事法庭，对齐奥塞斯库和萨达姆侯赛因的审判，依据的也是同样的原则。甚至文革过后对四人帮的审判呢，实际上也是属于同样的性质。那法庭审判的是四人帮，但真正的罪犯是谁呢？大家都心知肚明。克鲁威尔就请了两位大律师怀特洛克和威德瑞顿来主持，可是这两位啊是胆小怕事，装病躲避。于是呢，勇敢的法律人布拉德肖和库克就接过了这副历史重担。一个呢担任审判委员会主席，一个呢担任副检察长，负责起草起诉书。库克是怎样的一个人呢？这个库克呢，他是个农民的孩子，他出生在波斯波斯村，他受洗的日子是一六零八年的九月十八号。依照常规推测呢，他应该在几日前出生。他的父母呢，都是虔诚的清教徒，家境贫寒的库克呢，他从小就学会过一种坚韧、顽强、不信的生活。他的父亲没有能力送他。进剑桥这样的名牌大学，但是有一位富有的清教徒呢，在牛津出钱建立了一所专门为贫困生设的学校。那么，库克的学习是极为勤奋，是个品学兼优的学生。后来，他进了英国最著名的格雷律师工会当实习生。在一六三一年呢，他获得了律师资格。当时，律师工会的学习期长达七年。前三年是学神学，那后四年呢，才学法律。所以，库克他不仅有坚定的信仰，也有深厚的神学修养。只是呢，他吸取的是上帝面前人人平等这种清教的信念。在他心目中，君权神授似乎并未授予君王特权地位，而不过是上帝管理国王的一种方法。所以他说，国王由上帝监督管理。国王如果背叛自己的国家，那就是对上帝的背叛。作为惩罚，上帝将会把他送入敌人手中。那么年轻的库克呢，在一六三八年前后呢，曾经在欧洲大陆游学。回国后，他成立了自己的律师事务所。他曾经做过斯特拉夫德爵士的秘书，在议会首脑皮姆起诉斯特拉夫德叛国罪的时候呢，为他辩护。所以呢，他在政坛上呢一度是受到冷落的。但是他呢是努力为贫苦人提供法律服务，被人称作穷人的律师。那么现在呢，他被命运驱使，成了起诉国王的人。
6: 好的，那就谢谢赵月胜。谢谢。各位听友，以上您听到的是赵月胜的《英国宪政制度的故乡》。一六四零年英国革命，诛杀暴君之事，权力的限度，审判国王的理由。本次欧洲思想文化长廊节目由索菲主持，感谢菲利普的技术制作和各位的收听。下次欧洲思想文化长廊节目时间，我们再会
2: 。黑法国国际广播电台，接下来请您收听周日的法语教学节目。今天要
3: 由欧洲联盟赞助，法国国际广播电台、德国之声、波斯蒂广播电台联合制作
8: 。巴黎使命，您赢了五百分，找到了一个信使。Vous êtes Eva？Je message、er. s messager。您有一个密码。é c o u t e z u n h 但是密码有什么用呢？尽快拯救国家，否则就晚了
7: 。非常好，莫斯科！请，您们，请<士>，先生，
0: 您是消防员？请立
1: 即疏
3: 散车站！我重复一
8: 遍，请立即疏散车站！艾达，现在回火车站，找到阿雷阿第二号人。找找这些数字有什么含义
3: ？密码：一八五二。我这就去
4: 。La police est là.
3: Monsieur, Monsieur, c'est fermé, s'il vous plaît. Close. q u、so, s i l vous plaît.
0: Pardon, pardon. Je ne comprends pas.
3: 糟糕，怎么办才能让他放我进去呢 ？Madame, 也许他可以帮助我。Mm. Parce q Madame, bonjour. Allez à rangée deux. Vous êtes Eva? Oui, je suis Eva. Et le code? Euh, oui, un huit cinq deux. Bravo. Venez. Mesdames, mesdames, attention. Vite. Mesdames. Voilà. C'est dans l'entrepôt. Bien sûr. 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 Bien sûr.
5: Bien sûr. 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 Bien sûr.
3: Bien sûr. 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 Bien sûr 游戏 <horas> <你 quar rel>、啊
8: 、结束，您死了，您得了零分，您还有三条命，您是否想有第二次机会？
3: 好，还是我
8: 。艾伯，密码打开了火车站寄存处的一个保险柜，去看看里面有什么东西。好的。如果遇到问题，你就说不明白了。Je ne comprends pas.
3: Je ne comprends
0: pas. <S Monsieur, Monsieur, c'est fermé, s'il vous plaît. Close. ose aussi vous pardon, pardon. comprends pas. Vous aussi <Madame> ? Vous êtes comprends pas. c'est Qui S'il plaît?
3: le le plaît. S'il évan. Pardon, pardon?
0: Non, code, code.
3: vous Monsieur, Madame? ta? et fermé. monsieur, fermé. de ne ne Je Je Madame, c'est Monsieur, monsieur, Haha! Haha! 不能
8: 信任他。转身跟着行李寄存处的指示路牌走，躲开初次后的警察
3: 。好。阿里啊，第二洪谁找到了，请输入密码。这是什么
8: ？祝贺您得了一千分。那么我们有什么呢
3: ？一本旧书。除了封面背后写着的这句话外，什么都没有。La statue domine la mort, mais la fertilité est retrouvée
8: 。等一下 ，le statue 还是 la statue？La
3: statue
8: 。雕像和 la mort， 死亡
3: ？不是 la mort， 是 le mort。哦
8: ， oh, 明白，死人。
3: 雕像和死人。这些究竟是什么意思
8: ？这就是我们要找的。第二场游戏结束，您有一千分，您找到一个线索
3: 。Mort,
8: 一座雕像和一个死人，但这足以让您拯救国家吗？您想玩吗？您想玩吗？您想玩吗？
2: 法国国际广播电台接下来再次回顾新闻的内容提要。美国、英国对也门胡塞武装发动新一轮的打击，八国声明联合参与行动。特朗普在南卡罗莱纳州共和党初选击败了他的对手黑利，又向党内提名迈进了一步。法新社说，无论拜登或者特朗普赢得大选，美中贸易战都将是唯一的地平线。乌克兰参谋长和防长访问前线，几乎宣布摧毁了十六架俄罗斯的无人机。英国首相呼吁尽快。冻结俄罗斯资产的利息会往基辅。斯里兰卡拒绝提供给俄罗斯人和乌克兰人长期的签证。中国宣布海警在台湾金门附近海域执法巡查。中国前首富娃哈哈集团的创始人宗庆后去世。这里是巴黎，您收听的是 A F P 法国国际广播电台。今天二月二十五号第二次华语节目的播音即将结束，感谢您的收听，也感谢绿线的技术合作。听众朋友，我们下次节目再会。